0: Y amigos, tenemos un nuevo episodio del podcast de ¿Qué película A ver? Estamos muy emocionados, como ya saben, este podcast es un lugar en donde podemos Expander más la conversación, donde podemos platicar con amigos de Cinepolis Y amigos nuestros para, para indagar más acerca, no solamente de sus películas favoritas De qué les volvió cinéfilos ávidos Y, y también eh, explorar los diferentes y las diferentes aristas que tiene el, el cine no Hemos hablado desde producción hasta con act- que en este caso eh, me encantaría eh, presentarles en un ratito más. Ahorita, ahorita primer, me encantaría primero presentar a quien está al lado de mí, que es mi queridísima Gaby Mesa. Eh, con
1: muchas quien, gracias, con
0: quien hacemos este podcast y un programa en vivo que ustedes lo pueden escuchar todos los sábados en punto de las 10 a.m. en exa 104.9. Y ahora sí, para no colgarnos más, porque luego hacemos las introducciones muy largas. Sí, dicen, y dicen, ya corta... que se
1: callen esos,
0: ¿no? No, no, pero luego nos dicen, ay, ah, es que duró muy poco. No,
1: ah, sí, es que claro, el productor nos corta los 25 minutos. Con tres segundos, entonces si no hay que robarle tiempo a nuestro invitado estrella del día de hoy. Y
0: nuestro invitado estrella es eh, Jesús Zavala, uh. actor, que lo hemos visto en cine, teatro, televisión, el día de hoy eh, venimos a platicar con él acerca acerca obviamente de su pasión cinéfila pero también que trae ahí un proyecto en teatro que suena muy muy interesante. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
2: Muy bien, muy bien, qué gusto verlos. Eh, bueno, a ti amigo que tengo ya rato de conocernos y esta sana distancia que no nos deja este, vernos como normalmente lo hacíamos no con todo el mundo de vernos en, en eventos en, en premiers de películas en tantas cosas que se han hecho tan este, pequeñas e, e íntimas pero mira aquí a distancia estamos platicando cuál y... fue la
1: última perdón cuál fue la última premiera en la que subiste antes de la pandemia jesús antes de la pandemia
2: justo mi película estábamos estrenando el 11 de marzo y cerramos los cines el 15 de marzo entonces fue sí fue durísimo porque tuvimos la premier el 11 de marzo 11 10 de marzo eh, tuvimos una premier en en Guadalajara y otra aquí en la Ciudad de México se escuchaba de un virus que, que estaba acercándose, pero nosotros decíamos, nah, no pasa nada, es algo tranquilo, ya pasamos lo de la influenza va a ser muy pequeño el, el guardarnos y cuidarnos, y pues aquí estamos dos años después, <ríe> guardados todavía, bueno, no al 100%, pero tomando todavía nuestras distancias. Esa fue la última, y recuerdo que, a los días cuando empezaron a salir las cosas de los casos y yo había estado tardando a todo el mundo en la alfombra así <risa> dije ya,
1: ya compartiendo oficial, shots de ya tequila tengo, ¿no? ya, ya me dio
2: en plena fiesta Mández, de perdón. celebración, que compartiendo, compartiendo shots de tequila, ¿no?
1: perlas negras. No,
2: sí, compartiendo el tequila, ya sabes, <ríe> en la camioneta. Cuando íbamos de la primera a la fiesta, era, éramos 15 personas dentro de la camioneta gritándonos, hablándonos, y pues ya sabrás.
0: Oye, y ahora a mí me interesa mucho como, como actor, ¿no? O sea, el, el, el momento de la pandemia, pero ya el momento en volver a reactivar la industria, ¿no? Y, y, uh-huh. y empezar a filmar y empezar a, a tener más proyectos. Para ti, ¿cómo fue empezar a darte cuenta y decir, no? Espérate, después de todo ese tiempo ya tengo un llamado y es un uh-huh. llamado presencial. ¿Cómo va a funcionar esto y cómo fue tu contraste y ese shock de darte cuenta que ahora había medidas, ¿no? Para que ya no podías hacer lo mismo que hacías antes en un rodaje.
2: Sí, pues fíjate que me tocó el primer trabajo. Digo, todos estuvimos como haciendo promoción de algunos proyectos que estábamos estrenando eh, vía streaming o, bueno, algunos todavía estábamos intentando estrenar en cines y cosas así, pero. Ese, esa satisfacción de poder regresar con un actor así en persona, en vivo, a, a ensayar las escenas y a, y a darnos hasta réplica en Los Camerinos fue, fue increíble.
1: Oye Jesús, eh, obviamente tú tienes una trayectoria súper larga, ¿no? En televisión, en cine desde muy chico, algunas producciones en televisión como Código Fama, Alegrías y Rebujos, ¿cómo...? Eh, Para ti como actor, ¿cómo fuiste encontrando un poquito el tipo de producciones que realmente te interesaban? Me imagino que de niño, pues, de pronto eh, son los adultos quienes te van encaminando o diciendo tú tienes el perfil para esto, tu personalidad encaja en ese tipo de personajes, pero una vez que adquieres ya cierta madurez, tienes otra libertad, Mm ¿no? ¿Cómo fuiste descubriendo tú el tipo de papeles que realmente te interesaba interpretar?
2: Pues, creo que es un proceso que no termina de... de de tener cambios con las cosas que, están busca- que estás buscando como actor okay. obviamente cuando eres niño pues hay menos eh, noción y conocimiento de qué es lo que estás buscando al inicio en tu primer proyecto a los 11 años imagínate es un sueño hecho realidad te lo ves más como un juego que como una responsabilidad laboral pero creo que tuve eh, a mis papás muy de cerca todo el tiempo para estar recordando que era una responsabilidad laboral que no era nada más pasarla bien en los foros y todo esto y a mi segundo proyecto creo que ya empezaba a tener noción de qué géneros quería empezar a hacer no empezar a hacer comedia me parecía increíble la comedia este y a esa edad pues se presta bastante no estar haciendo eh, proyectos infantiles relacionados con comedia y conforme fui creciendo Pasó un momento en el que, no sé si, seguramente si recuerdan porque somos de la la generación, (risa) pero antes teníamos solamente dos opciones para trabajar en la televisión, había muy pocas opciones para trabajar en cine y el teatro estaba en un momento muy crítico, entonces había una ramas laborales muy... Como limitada. Pues ajá, ajá, porque solamente había pues, dos canales y era un perfil muy específico el que se buscaba. Y cuando llegas a la pubertad y subes de peso, eh, tienes granos, cambio de voz, este, tienes el pelo largo, tienes, eh, pasas todas estas cosas que todo el mundo pasamos a cierta edad, pues viene un bajón fuertísimo porque pues, no entraba en este perfil que específicamente buscaban. Y, y empecé a, a buscar cosas en cine. Que el cine, recordaremos que el cine nacional hace 10, 15 años, pues era muy pocas películas que salían de estar enlatadas a, a ver eh, sus resultados en, en taquilla. Eh, pero, pero empezaron a salir cosas muy interesantes que me dieron la oportunidad de aprovechar el físico y el lugar en el que estaba en ese momento eh, y la edad en la, que te, en la que estaba trabajando. Entonces creo que allí empecé a aprender de Estar buscando cosas conforme vayas creciendo y, y, y el físico y la situación en general que, que estés como, como actor, ¿no? Eh, poco a poco se fueron abriendo puertas para sí seguir en la comedia, pero seguir buscando perfiles diferentes, ¿no? Darles un, un giro diferente. Después llegaron cosas de, 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 de drama, empezaron a, a llegar cosas de teatro también, eh, cosas musicales, cosas que no nunca había podido experimentar. Y. Y pues creo que es una estrategia que vas a tener hasta el último día que te dediques a esto. Siempre va a ser de, ok, ya hice algo parecido a esto, por más que sea el mismo género y el perfil parecido, porque tampoco puedes estar eh, pues buscando perfiles que no van contigo, ¿no? También hay que saber eh, qué perfiles son los que, los que puedes dar. Pero entra ahí el trabajo del actor de decir Oye, es qué? ¿Y si ahora le cambio esto? Y ahora le doy una vuelta por acá en la comedia O con este perfil del personaje O este tipo de, de proyectos Entonces ha sido un proceso de ir Aceptándose uno también Y saber uh-huh. qué es uh-huh. lo que Los papeles que puedes encontrar Y dar lo mejor con, con todos esos papeles Que te puedan ofrecer
0: Y, y creo que definitivamente, eh, digo en el tiempo que, que, que llevamos conociéndonos y de, y de amistad, uh-huh. siempre hemos eh, nerdeado mucho acerca del cine, ¿no? Y, y sé que sí. tú eres un cinéfilo de corazón y, y seguramente tienes muchas de, también de tus referencias que has ido descubriendo durante estos años, ¿no? De decir, bueno, me encantaría irme por este camino o irme por este camino por películas que uno ve y que admira y me encantaría claro. pues ya adentrarme como a platicar contigo y que nos, nos contaras uh-huh. pues cuáles son como esas películas que últimamente has descubierto y no sé, te cambia el chip o te inspiraron para decir, mira, puedo buscarle también por acá?
2: Pues fueron, digo, ha sido, tú sabes, o sea, como bien lo acabas de mencionar, soy una persona bastante cinépila y desde niño era el, el bicho raro de mis primos que no salía a jugar a las calles y prefería eh, entrar a casa de mis de mis abuelos y ver películas que estaban en ese Entonces, en formato VHS o beta o o en canales, ¿no? Que había también tres opciones para ver películas, pero te la topabas a la mitad y era de le voy a dejar. Son muchas películas eh, que a lo largo de de mi vida me han dado como no propósitos, pero como un deseo de algún momento llegar a tocar algo así. Y voy a ser bien claro y bien sincero. La verdad, soy bastante cinépilo, pero de un cine que normalmente muchas personas de la industria dirían como, güey, ¿por qué te gustan las cosas tan comerciales? Me encantan las cosas muy comerciales, soy soy, soy fan de todos estos clásicos de ciencia ficción de los 80s o de los setentas, de ciertas comedias románticas noventeras que creo que es la, una época muy especial de la comedia romántica, este de ciertos dramas a blanco y negro también, me gusta mucho el cine mexicano Eh, no sé son muchas películas que no no es como que haya visto en los últimos festivales ciertas películas que me eh, hayan sí, me deslumbran, pero no en el de la manera en la que lo han hecho todos estos clásicos que los vuelvo, los vuelvo a ver y 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 que me enseñaron desde una edad pues muy temprana a saber cuál era el trabajo de un director, ¿no? cuál era el, el trabajo del fotógrafo que era editar una película que era musicalizar una película entonces eh, pues son muchísimas películas eh, no sé si puedo mencionar algunas, pero de lo que más me, me acuerdo cuando estaba chiquito y, y veía una de mis películas favoritas, que es El Mago de Oz, y la veía en casa, salía muy seguido en casa de... Bueno, no, no en casa de mi abuela, pero salía cuando yo veía en la casa, la casa de mi abuela la televisión. Y me impresionaba mucho esta... Eh, yo sabía que estaba viendo una película de hace casi 100 años, pero que en ese momento yo tenía noción de que para ese entonces era algo gigante hacer ese tipo de sets ese tipo de, de, de efectos con el reciente técnico en ese entonces, este, las increíbles caracterizaciones, caracterizaciones tan teatrales que tiene la película, la música, las canciones, todo lo que conlleva esa película como que me impactó mucho, también de niño, esto es lo más comercial, de, justo hablando de eso, pero... A mí la película de, de... Yo soy una persona muy fan con el tema en general del de, de barco del Titanic, y cuando salió esta película me impactó tanto, creo que es lo que causó para las personas de los 70's, 80s lo que fue ver por primera vez Star Wars o algo así, ah. que fue algo que no habías visto nunca y que además me fui dando cuenta con el tiempo, de que aparte que están tocando un tema muy importante para mí, eh, muy emocionante, me... Me di cuenta que era la última superproducción que se hacía a la vieja escuela, la última, o sea, el construir un estanque eh, simulando el mar, construir una réplica del árbol que se que tuviera movimiento con hidráulicos, que se partiera a la mitad, hacer maquetas, tener una cantidad real... Este, parecida a la del de número de pasajeros con la de los extras que había en el set los vestuarios, era la fábrica que, que hizo la, la misma alfombra del de, de Titanic para que les replicaran ese tipo de producciones pues ya hoy en día ya eh, pues ya no existen o ¿no? si existen ya no a esa gran escala eh, gracias a otros efectos que eh, no que hagan más fácil el trabajo pero pues lo hace de una manera diferente
1: más viable dentro, eh, ¿no?
2: Ajá, entonces creo que, bueno, son todas estas producciones de Volver al Futuro, que es mi trilogía favorita en la vida, que la disfruto y, y la veía una y otra y otra vez de niño, entonces son todas estas películas que a lo largo de los años, y bueno, de películas recientes que pues, también hay muchísimas, pero, pero sí, creo que todo el tiempo en el que estoy yendo o viendo cine, Siempre hay un ay, me gustaría hacer eso, ay, me gustaría hacer ese <risa> perfil, ay, oye, y esta carrera de este actor, y ay, oh, no sé, como que siempre hay un, hay un ejemplo a, a, a seguir, y, y pues bueno, creo que esperemos que nunca se termine eso.
1: Y algo muy lindo, además de que tú tengas ejemplos a, a seguir, es que al final también, y tal vez uno es, es más consciente de eso conforme va creciendo, pero tú también eres modelo de referencia para nuevos. Eh, pues actores, actrices mexicanos, ¿no? Y como bien dices, hace 10, 15 años hablar de cine mexicano pues era muy escaso, ¿no? Lo que la gente realmente iba a ver uh-huh. al cine y creo que ahora la realidad es que el público mexicano conecta mucho con muchas películas mexicanas, particularmente con la comedia, hay que decirlo. tenido una experiencia uh-huh. eh, como de mentor, por así decirlo, en el que se te acerque como un talento más joven y que sepas tú que lo... lo como que imprimiste en estas personas la necesidad también de actuar desde que estabas en en producciones de niño?
2: Eh, Sí me ha pasado de alguien que... Ah, bueno, no sé. No, sí me ha pasado, pero no... eh, Creo que todavía estamos en un tiempo muy muy cercano, aunque hayan pasado ya 20 años de estar trabajando en esto. Es es muy cercano como para llegar con... eh, Creo que todavía hay otras generaciones que son las que deslumbran y sacan esos comentarios de wow, o sea, desde chiquito te veía y quería hacer eso, me, ha top, me he topado con otro tipo de comentarios como de, ay, me acuerdo de haber visto este proyecto, me acuerdo que yo tenía tantos sencillo así de oye, yo tenía 11 de 3 sí, sí, años sí. de qué me estás hablando, pero pues no sé si se quedó como esa, esa ese recuerdo de alguno de, de tus personajes, híjole creo que debe ser de los sentimientos más bonitos me imagino a estas grandes generaciones hoy en día compartiendo con personas de nuestra generación escuchando esos comentarios de que alguien de 40 años de diferencia, 35 años de diferencia eh, te pueda decir un comentario así de oye, mis papás te veían o yo te veía, yo veía tus películas o algo así y te repito no no tanto como eh, como el haber visto tu trabajo me cambió o algo así. Eh, es algo que en algún día espero este, escucharlo. Me pasó en teatro, fíjate, en, eh, cuando estábamos haciendo y no me puedo levantar, hubo muchos comentarios de muchas personas que habían ido al teatro y que querían hacer teatro por, por ver esa función y eso fue algo que se me quedó grabadísimo. Este, creo que siempre hay y siempre lo digo, hay una persona que ve por primera vez el teatro y por última vez el teatro en todas las funciones, entonces por eso hay que dar una gran experiencia en, en todas las funciones, qué y forma, cuando me, sí. me dieron esos comentarios fue como güey, qué chido, qué chido alguien eh, tiene la meta de dedicarse a esto y hace falta mucha gente todavía este, con grandes ideas que, digo, sea abierto no cada vez tenemos más apuestas y, y, y puertas abiertas por parte de muchas plataformas y de, de cine y de televisión y todo y, y hay mucho talento joven en México con cosas originales que todavía hace falta que se le saque mucho provecho, mucho, mucho entonces qué chido que esa persona algún día monte una obra original mm-hmm. y, y sería genial
0: Oye, y y me resuena mucho esto que que dices, ¿no? También el el seguirse preparando, ¿no? Y y el encontrar en en el teatro una herramienta también como para poder conectar de una manera más directa con la audiencia y, y un poco recordando, ¿no? Como, bueno, en Estados Unidos no pasa tanto, ¿no? Pero en Inglaterra es, es muy común que en el West End tenemos actores que, uh-huh. que están protagonizando películas eh, muy grandes, ¿no? Y, y, y los vemos de la nada haciendo obras de teatro, ¿no? Tenemos a Taron Egerton que ahorita tiene esta obra que se llama Koch, ¿no? Eh, uh-huh. y, 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 y me encantaría como... Y justo tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Que el, que el mismo teatro ha tenido un ciclo difícil en, en nuestro país, ¿no? Pero entender que... que, que y, y un poco haciendo este símil con estos actores británicos que a pesar de estar en estas megaproducciones regresan al teatro, ¿Es ¿qué tiene el teatro...? que que te permite a ti como actor eh, 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 como tenerlo, ¿no? Porque vemos a muchos actores que están como, sí, yo hago tele eh, y y puedo de la nada hacer cine. No, pero muchos actores dicen, no, es que para mí el el teatro es indispensable en mi vida, ¿no? Es como como gasolina.
2: Sí, 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 totalmente. Mira, ahí suena un poco a cliché, pero eh, como que todos los actores siempre tienden a decir de, no, uno nunca sabe lo que es actuar hasta que estás en teatro. Y es como, sí, pero no, <risa> son cosas muy distintas desde mi punto de vista muy personal, son cosas muy distintas. Lo que sí tiene el teatro es eh, no hay nada como estar escuchando una reacción en vivo de algo que estás interpretando en el momento, así en el mismo segundo hay eh, momentos en los que estás preparando una serie o una película y llevas un proceso de mes y medio, dos meses de trabajos de mesa, de ensayar y después entras a un estudio en el que pues nada más escuchas la reacción del director cuando dice acción y corte, estuvo muy bien, vamos a la siguiente, ¿no? Y hay a, a algunos momentos en los que te dan indicaciones para ir cambiando muchas cosas que están buscando en específico. Pero el teatro estar, estarse alimentando de la reacción en vivo de la gente... Es algo, es algo genial también estar pasándolo una vez por día, cada fin de semana. Digo, hay momentos en Broadway que lo hacen dos veces por día eh, o mucho más, este, muchos más días que solamente el fin de semana. Pero el, el seguir exprimiendo un texto y un personaje y estarle sacando jugo, porque también la reacción de la gente es muy distinta. Hay momentos en los que tienes un teatro lleno y, y no hay nada de reacción, ¿no? Hay, hay momentos en los que la gente no tiene la misma energía y, y, uh-huh. y no terminas de conectar, pero al final de cuentas tienes que dar tu función al 100%. Y hay otras en las que hay un 20% y hay una conexión increíble con cada remate. Si estás haciendo musicales que están disfrutando cada canción, si estás haciendo un drama, cada suspiro, cada, cada eh, impacto que, que, que tienen es, es muy bonito, pero justo es eso, es la delicia de tener un buen texto un buen personaje y estar de la primera a la última función, estar sacando cosas nuevas nunca terminas de sacarle cosas nuevas al personaje a la historia este, estar conectando con un público diferente y pues también ver su reacción al final, siempre ese aplauso es como, como que ya con el tiempo vas, vas más o menos cachando la calificación que le van poniendo por función este, pero es muy, muy interesante eso, el estar aparte eh, como eh, sacándole el jugo al proyecto todo el tiempo y creo que todas las personas que están campechaneando entre cine y no sé televisión y hacer una una temporada corta de teatro creo que son personas que justo lo hacen por, por eso, que estamos en el mismo entendido de que es una satisfacción muy, muy personal como actor como que te alimenta algo que no lo puedes tener normalmente en un día de filmación con 18 escenas diferentes y al día el siguiente tienes cuatro escenas diferentes y, y, y es un proceso más rápido.
1: Oye y hablando un poquito Jesús de, del teatro pues claro que hay que platicar de, de la obra eh, prueba perfecta que nos puedes platicar de, de esta obra.
2: Eh, bueno, es una gran obra. Empecé, empecé a empezar. Número uno, uno. No me es estás una, entendiendo. Es un gran, gran texto. Gran es una... Mira, esta película, esta película este, este texto tuvo una adaptación en, en cine, tuvo una en Broadway, tuvo una en West End. Eh, Whitney Paltrow fue la que estuvo haciendo en West End y en, y en la película. Eh, Anthony Hopkins estuvo haciendo la película, y, y pues bueno, es, es un texto que también ganó un Pulitzer, ah, sí, ha tenido varias eh, puestas, de hecho en México no es la primera vez que se pone, es, es la segunda vez, estuvo hace 18 años, en la cual eh, Plutarco Asa estuvo, estaba interpretando mi personaje, eh, y el de Pablo González y ahora pues 18 años qué rápido, ¿no? Dice ahora estoy interpretando al papá y, y te veo y te veo como más chavito que yo en ese entonces no sé en qué momento pasó el tiempo pero pues así, así nos toca envejecer para ser otros personajes eh, pasa muy rápido el tiempo pero es un texto increíble que tiene varios temas que caen muy atinados en este momento, uno es la salud mental eh, creo que después de estos dos años que han sido bastante difíciles para todo, para todo mundo, eh, se ha no normalizado al 100, pero se ha acostumbrado a, a hablar un poco más de, de las enfermedades mentales, de, bueno sobre todo la salud mental. Y aquí tocamos este, el tema de la esquizofrenia, la línea tan delgada que hay entre ser un genio matemático y caer un poco en la locura. Entonces, son dos personajes. Este el personaje de, eh, de Roberto, que es el de Putarco, que es un gran matemático, un profesor... Eh, es un genio. Y al cual mi personaje, Pablo González, lo admira muchísimo y es su ejemplo a seguir. Pero también tiene un ligero crush con su hija, que al parecer también hereda un poco de las dos cosas, que es la esquizofrenia y es esta... Eh, este ton para las matemáticas ¿no? y a, a, vemos algo muy bonito con estos personajes son cuatro personajes en un espacio tan íntimo como, como lo es el Four Shakespeare que aparte es toda un ton toda la escenografía es una locura es un patio que está al mismo nivel que el público entonces estás escuchando la reacción que es lo que hablamos hace rato fue exquisito desde la primera función que tuvimos a la gente y todas las reacciones que tenían y nos tenemos pie con pie ¿no? estamos muy cercanos muy cercanos todos este, y habla de las relaciones que tienen las personas alrededor de las personas que tienen eh, esquizofrenia ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? ¿cómo logras eh, entablar conversaciones con estas personas? ¿cómo tú como familiar manejas el, el, el desarrollo de esta enfermedad y cómo pues en hace 20 años o más este, hoy, lo digo hace 20 años porque hoy en día es mucho más fácil de tratar, si se detecta a tiempo una enfermedad así, entonces vemos a estos dos personajes en una duda de, de inicio a fin de qué es real y qué es no para, eh, para el personaje este, de Carolina, que lo interpreta Ana Ruiz y Bárbara López este, entonces, bueno es, un, es, es una experiencia muy padre con un un tema muy interesante eh, la reacción de la gente ha sido bastante buena, creí que iba a ser un, un, una obra que probablemente no todo eh, el público se iba a, a comprometer tanto en toda la obra y no, ha habido reacciones, ha habido ciertas reacciones que ni siquiera yo esperaba cuando estaba leyendo el, el, el texto o cuando estábamos ensayando que fue como wow, ellos están encontrando otras cosas también muy, muy interesantes entonces básicamente es eso es una corta temporada, son 10 eh, semanas, 10 fines de semana, lo cual ahorita ya llevamos, tre- bueno, vamos a empezar nuestro tercero, eh, y pues bueno, también en este foro que es tan especial para la Ciudad de México y para el teatro que estuvo a nada, nada, nada de, de desaparecer y que hoy en día de verdad me llena de alegría llegar antes de función y ver la cafetería otra vez llena, este espacio para leer otra vez lleno, todos los foros para hacer eh, monólogos, estamos nosotros en el principal, el de abajo, hay otros arriba, todo está lleno, entonces es un recinto que necesitaba justo eh, apuestas de este tipo de obras para que que la gente eh, tuviera como otra variedad para para ir a ver... eh, entretenimiento en este, en este foro. Y pues bueno, hoy en día te encuentras de todo, de todo en este lugar. Y me da muchísimo gusto porque así se fueron muchos en el camino, muchos recintos de teatro uh-huh. se fueron en el camino. Entonces, este era muy importante y ahí sigue. Con la que, prueba
0: perfecta. La verdad es que qué bueno que el foro Shakespeare sigue de pie y sí. de nuevo que es la casa de prueba perfecta, eh, le queremos invitar a toda sí. la gente que nos está escuchando a que vayan a ver la obra, eh, yo, ahí me tendrás amigo, ahí me tendrás en, en ya sí, la, sí, la claro tengo anotada sí. en mi listita para, para ir a verte y definitivamente queremos invitarles sí, claro que sí. a, a todos muchas gracias, eh, Jesús Avala que estuvo con nosotros platicando eh, contándonos sus anécdotas y nefilas, y esperamos pronto tenerte por acá ya que estás un poquito más relajados y que puedas venir también a seguir ahora sí que yo creo que para un debate de cine de superhéroes Venga, estaría ahí bien gusta. interesante claro, tenerte por acá mole, mole, vámonos.
1: genial Jesús pues muchas gracias por acompañarnos y eh, mucho éxito también en todos los claro proyectos que, que tengas adelante iremos a verte a, a la obra también a estar en, la, en, en parte de la audiencia esa que lleva la energía cool no esas es que sí reacciona la energía, <ríe> energía sí. positiva y muchas gracias sí, tienes tu sí, caso sí. aquí para que te vengas eh, próximamente Muchas
0: gracias Y les queremos recordar a todos que este podcast Se emite todos los miércoles Vayan a Spotify o Apple eh, Podcast Y nos pongan una buena calificación Pero tampoco le pongan campanita para que no se pierdan ningún episodio Y recuerden escucharnos en vivo Todos los sábados en punto de las 10 am En exa 104.9 Porque esto fue ¿Qué película ver? Muchísimas gracias por escucharnos
1: Bye Ve a cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo
0: todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9